0: Willkommen zum Hörgang, Ausgabe 42, am Mikrofon begrüßt Sie Martin Burger. Unser Thema heute die Beschaffung medizinischer Schutzausrüstung für Krankenhäuser in Pandemiezeiten. Hätte, hätte, Lieferkette, so könnte das Sprichwort des Corona-Jahres lauten. Begründung, FFP3-Masken und andere medizinische Schutzausrüstung waren im vergangenen Frühjahr am Weltmarkt fast nicht mehr zu bekommen. Restposten mussten unter abenteuerlichen Umständen direkt am Eingang der Produktionshallen oder in Hinterhöfen in China erworben werden. Stefan De Florian, Geschäftsführer der Tirol-Kliniken, schildert die dramatischen Wochen des März 2020.
1: Es war ein Krimi, es war wilder Westen, äh, es war wirklich ein, äh, ja, der Stärke setzt sich durch. Also wir haben eine eigene äh, Vertreterin in China dann vor Ort vor dieser
0: Produktionshalle gehabt, die in einer Schlange an Kunden gestanden ist. Die Zeitschrift ÖKZ, das Gesundheitswesen, hat das Thema Beschaffung in seiner Jänner-Februar-Ausgabe beleuchtet. Meine Kollegin Nicole Thurn hat sich daraufhin ausführlich mit Stefan de Florian unterhalten. Der Spitalsmanager gibt in dem Interview einen guten Überblick über die aktuelle Lage, denn auch heute sind einige an sich für das Spitalswesen unverzichtbare Artikel Mangelware. Musik
2: Heute werden wir tiefer in das Thema Beschaffung eintauchen. Ich freue mich sehr darauf. Willkommen im Hörgang, Herr Di Florian.
1: Hallo, Frau Minister Thun, ich begrüße Sie herzlich aus Tirol.
2: Wenn wir jetzt genau ein Jahr zurückspulen und in den Anfang März 2020 blicken, wie hat sich denn die Lage damals dargestellt, vor allem als es dann schon darum ging, wir brauchen medizinische Schutzausrüstung?
1: Uh, richtig losgegangen ist es dann eigentlich mit Mitte März, mit uh, der Aufnahme der uh, Patientinnen und Patienten, die aus Ischgl gekommen sind. Uh, darauf, uh, das war eigentlich der Beginn der Pandemie in Österreich. Und uh, so ab Mitte, dritte, dritte, vierte Märzwoche war es dann schon für uns uh, sehr beschwerlich. Und es haben sich begonnen, diese Auswirkungen der, uh, der Engpässe, an den Märkten im Hinblick auf spezifische Artikel der persönlichen Schutzausrüstung bemerkbar zu machen.
2: Zeitungen haben da ja auch berichtet, es gab im ersten Lockdown im Frühjahr sowas wie einen globalen Krieg um Corona-bedingte Schutzkleidung weltweit. Ja, Also es gab dann wirklich, man kann von einem Krimi sprechen eigentlich, weil es auch ähm, kriminelle Aktionen gegeben hat. Wie war denn da die Lage? Also, wenn wir von März bis, bis Mai sprechen mal.
1: Also man muss dazu sagen, in dieser ersten Phase der Pandemie waren einige wenige Artikel wirklich äh, Mangelware, die der Hauptfokus lag damals auf den qualitativ sehr hochwertigen FFP3-Masken mit Ventil, die über reguläre Kanäle und über unsere Stammlieferanten in eingeschränkten Ausmaß nur noch verfügbar waren und wir haben einfach gemerkt, dass unsere Bestände schmelzen und äh, der notwendige Nachschub nicht in dem Ausmaß äh, herbeigebracht werden konnte. Wir haben uns dann gemeinsam mit einem äh, Unternehmer, der sich bereit erklärt hat, uns hier zu unterstützen, auf die Suche gemacht. Dieser Unternehmer hat hatte und hat gute Kontakte nach China und da ist die Odyssey losgegangen. Also man, man konnte es, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen und mit welchen Schwierigkeiten wir da konfrontiert waren. Äh, alle Pläne, die wir gehabt haben, wurden in einer Tour ständig über den Haufen geschmissen. Wir hatten eigentlich ein Flugzeug am Flughafen in Innsbruck stehen, das bereit war zum Fliegen. Äh, man braucht X Genehmigungen, um im China schlussendlich zu landen. Also die Flugroute muss genehmigt werden. Es muss eine spezielle Landeerlaubnis für Shanghai erteilt werden. Die Piloten brauchten äh, Visa. Äh, und jetzt, wenn man geklappt hat, so, jetzt ist alles da, dann wurde eine Stunde vor dem Start eine dieser äh, Erlaubnisse wieder zurückgezogen. Äh, es war ein Krimi, es war Wilder Westen, äh, es war wirklich ein, äh, ja, der Stärke setzt sich durch. Also wir haben eine eigene äh, Vertreterin in China dann vor Ort vor dieser Produktionshalle gehabt, die in einer Schlange an Kunden gestanden ist mit Geld im Koffer und der es dann schlussendlich tatsächlich gelungen ist, im Hinterhof dieser Firma äh, an zwei Abenden, eigentlich in der Nacht, äh, jeweils so 15.000 FFP3-Masken FFP3 -Masken, zu übernehmen. Die wurden dann in einem Hotel gebunkert. Und erst wie der Flieger auf dem Weg nach Berlin war, haben wir dann wirklich geglaubt, dass diese Ware schlussendlich auch bei uns ankommen wird. Das war ein Prozess von einem Monat und also die Ware wurde dann auch dringendst erwartet und ja, wir waren erleichtert, wie, die, wie diese, dieses Kontingent dann bei uns eingetroffen ist. Ja.
2: Und überhaupt diese Idee zu haben, ein Flugzeug zu chartern, das direkt äh, nach China fliegt, um dort in der Produktionshalle die Masken, also über die Produktionshalle direkt die Masken zu beschaffen, so etwas hätte es ja früher nicht gegeben, oder?
1: Ja, man muss dazu sagen, wir waren eigentlich äh, sehr verwöhnt. Äh, die Märkte waren zuverlässig. Die Märkte haben geliefert, was wir benötigt haben. Äh, das in aller Regel zu vernünftigen Preisen. Das hat sich eigentlich äh, mit einem Schlag verändert ja. und wir haben einfach bemerkt und spüren müssen, dass die Stammlieferanten nicht mehr in der Lage waren, äh, uns die benötigte Qualität äh, in der benötigten Quantität zu liefern und äh, die Alternative war eben direkt an die Produzenten heranzutreten und alle Zwischenhändler äh, äh, zu umschiffen, um eben direkt von den Produktionshallen die Ware zu bekommen.
2: Auch die Preise, also nicht nur die Qualität hat nicht mehr gestimmt vielerorts und die ähm, Mengenanzahl, die man benötigt hätte, sondern auch die Preise sind ja extrem abitant
1: gestimmt. Ja, also die, die Preise waren extrem volatil. Äh, wenn man sich dann noch die, die Transportkosten äh, vor Augen hält, die damals äh, in ungeahnte Höhen geschossen sind, Cargo, Flugcargo war nahezu ausgebucht. Also man brauchte schon sehr gute Beziehungen, äh, nach China vor allem auch, äh, damit man dort Maschinen noch chartern konnte. Ja.
2: Äh, es klingt war eigentlich, klingt eigentlich wie ein Fall für eine Netflix-Serie, muss man sagen, so wie das Sie das beschreiben, also sehr ja, äh, nervenaufreibend.
1: Ja, also es war es war fordernd. Es war wirklich fordernd für viele Beteiligte. Wir haben Gott sei Dank in Tirol noch ein, ein großes Unternehmen. Es ist eigentlich da sitzt ein paar Kilometer westlich von Innsbruck, die eigentlich ihr Geschäft mit Textilien machen. Ein Online-Händler, eigentlich der größte in Österreich, mit sehr guten Kontakten nach China. Diese, Die haben uns sehr, sehr unterstützt. Denen fehlte natürlich wiederum das Know-how im Hinblick auf die Qualität der Produkte. Wir haben da wirklich für die, die Krankenanstalten in Tirol, wir haben für Sozial- und Pflegeeinrichtungen dann äh, Schutzausrüstung äh, nach Tirol bringen können im Wert von knapp 20 Millionen Euro. Und das hat uns geholfen, gut geholfen, über die erste Welle drüber zu kommen.
2: Nach dieser extremen Hochdruckphase in der ersten Welle kam es ja zu einer Beruhigung über die Sommermonate und dann wurde natürlich auch die zweite Welle zu Recht im Herbst wieder befürchtet. Wie sind Sie denn da vorgegangen, also über den Sommer? Was haben Sie ableiten können aus den Erfahrungen?
1: Die erste Welle hat eigentlich so langsam im Mai dann ist dann abgeklungen. Es ist wieder Ruhe eingekehrt. Wir haben Tage während des Sommers gehabt, wo wir keinen einzigen Covid-Patienten, in Innsbruck zum Beispiel betreut haben. Wir haben die Zeit genutzt, um die Erfahrungen aus der ersten Welle einfach zu sammeln. Die Erfahrungen, die unsere Einkäufer gemacht haben, die Erfahrungen aber auch auf den Stationen, in denen Covid-Patientinnen und Patienten betreut worden sind. Wir haben die Schwachstellen, die wir auch unternehmensintern festgestellt haben, sind wir angegangen. Wir haben da so äh, zum Beispiel diese Schutzausrüstung. Wir haben das einfach einmal die einzelnen Komponenten definiert, welche sind eigentlich wirklich kritische Materialien. Wir haben eigene Lager dafür eingerichtet, also das Just-in-Time, was früher ja völlig üblich war, auch bei solchen Produkten. Äh, da haben wir uns darauf verständigt, dass wir einen fünf monats eigentlich vor Ort lagernd haben wollen, ja um äh, auch für den Fall, dass wir im Winter keinen einzigen Artikel mehr nachbeschaffen können, wir über die Wintermonate drüber kommen, das hat sich eigentlich äh, ausgezeichnet bewährt. Es wurde die Logistikkette unternehmensintern neu definiert, Schnittstellen, äh, wo wir gemerkt haben, es gibt Hürden, äh, wurden abgebaut und äh, ja, Materialreichweitenberechnungen durchgeführt. Das ist nicht ganz so einfach, wenn man weiß, dass man in der ersten Welle ja massiv äh, die Pat Versorgung von Patientinnen äh, mit anderen Erkrankungen eingeschränkt hat. Also es ist ganz schwierig äh, zu sagen, was hat man denn wirklich für einen Bedarf? Heute fahren wir mit, ich würde sagen, 90 Prozent Normalbetrieb. 10 Prozent ist nach wie vor vielleicht reduziert, äh, bedingt durch die Behandlung und Betreuung der Covid-Patientinnen. Äh, wir haben ein Ganz eine zentrale Aufgabe war. Wir haben gemerkt, wir brauchen ein Instrument, ein, ein Cockpit, ein Dashboard, wie auch immer, wo wir mit einem Blick die Situation äh, in unseren Krankenanstalten überblicken. Das wurde entwickelt. Äh, wir sehen äh, sofort, äh, wo, wie viel Covid-Patientinnen betreut werden, ob sie an der Beatmungsmaschine hängen, äh, wie viel Personal zur Verfügung steht, wie viel Personal erkrankt ist. Äh, Uh, welche Stationen gesperrt sind bei ungefähr 50, 70, ja, das sind sogar mehr 70 Artikel, uh, wie die Lagerbestände sind, wann die nächsten Lieferungen erwartungsgemäß eintreffen. Also das hilft uns massiv in der Steuerung uh, der Krankenanstalten in dieser herausfordernden Zeit. Ja.
2: Also dadurch kann man auch sehr schnell reagieren und, und vorausschauend auch agieren.
1: Richtig. Uh, die, die Kommunikation und der Information ist einfach das wesentliche Element, um durch, sich, durch, so, durch spannende Zeiten durch manövrieren zu können. Ja.
2: Wie würden Sie sagen, diese Krisenorganisation, die da auch neu geschaffen wurde oder neu aufgestellt wurde, ähm, ist ja jetzt äh, klar durch die Pandemie entstanden, aber dürfte ja auch nachhaltig sein. Oder wie wird das äh, in Zukunft weitergeführt werden?
1: Ja, also was wir einfach merken, wir müssen die Widerstandsfähigkeit unserer Lieferketten stärken. Ja. Also es war erstaunlich, äh, wo überall jeden Tag neu und jeden Tag unerwartet äh, Probleme aufgepoppt sind. Äh, was unsere Erfahrung war, also selbst in der EU, der gemeinsame Binnenmarkt, der hat nicht mehr funktioniert, das muss man ganz offen sagen. Äh, auch so eigentlich äh, überzeugte EU-Partner wie Deutschland hat Grenzen dicht gemacht, hat eigentlich Ware, die für andere Staaten bestimmt war, nicht mehr über die Grenzen gelassen. Also äh, Nationalismen haben da wirklich einen Aufschwung erlebt, wie wir es uns eigentlich nicht vorstellen konnten. Ähm, von dem her haben wir einfach auch verschiedenste Maßnahmen gesetzt in der Zwischenzeit. Äh, beispielsweise, wir haben gemerkt, dass manche dieser Einmalartikel sind auch heute noch schwer zu erhalten. Äh, wenn Sie an OP haben, denken, ein Produkt, das vor eineinhalb Jahren überhaupt kein Problem war, am Markt zu beschaffen, gibt es heute ziemliche Engpässe nach wie vor. Wir sind auf textile Produkte umgestiegen, die wieder aufbereitbar sind und haben uns damit das Problem vom Hals geschaffen ja? und fahren sehr gut damit. Ja, haben natürlich auch das Glück, dass wir in Tirol einen entsprechenden Betrieb haben, der uns diese Produkte dann auch wieder aufbereitet. Ja.
2: Also diese innovativeren Formen, der, zum Beispiel der, der Wiederaufbereitung oder überhaupt Produkte, ähm, die ähm, widerstandsfähiger sind, ähm, das ist schon auch ein Thema, dass man da recht schnell innovativ handeln kann und sich da auch Kooperationspartner beschafft quasi
1: ja, also sich ein Stück weit unabhängiger macht von diesen internationalen Lieferketten, wo man ganz ehrlich sein muss, über die man einfach keine Kontrolle hat. Nicht kaum eine, sondern keine Kontrolle hat. Ja. Äh, hier sich zu emanzipieren und damit die Resilienz dieser Lieferketten zu stärken, war für uns ein Gebot der Stunde. Und das wurde zum Beispiel über die Sommermonate äh, ganz massiv äh, versucht, äh, ähm, Partner, auch regionale Partner zu finden, die einen hier ein Stück weit weiterhelfen können. Man muss allerdings auch sagen, äh, bei einem Teil ist dann wieder Ernüchterung eingetreten. Es ist einfach nicht so simpel, wie es auf den ersten Blick ausschaut, äh, FFP2 oder FFP3-Masken zu produzieren, die dann den Qualitätsansprüchen der europäischen Normen äh, entsprechen. Also auch dort hat es äh, Rückschläge gegeben, wo man sagen müssen, zurück an den Start. Der Uh, gilt es nochmals, uh, das Produkt zu überdenken. Uh, es sind ganz wenige Masken, zum Beispiel, wir haben in Tirol einen Produzenten, uh, uh, Maskenproduzenten, uh, aber auch hier gibt es Nachjustierungsbedarf, damit wir wirklich ein Produkt bekommen, das auch unseren Qualitätsansprüchen genügt und die Sicherheit gibt, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter diesem Produkt gut geschützt sind. Ja.
2: Falls es zu weiteren Mutationen oder wie auch immer Ausbreitungen kommen sollte und wieder ein, ein Bedarf, ein erhöhter Bedarf herrscht, haben Sie da jetzt ein besseres Gefühl, weil ja jetzt sehr, sehr viel passiert ist, doch auch intern und in der Zusammenarbeit mit Produzenten, mit regionalen Produzenten?
1: Ja, also wir sind heute sicher sehr gelassen, selbst wenn es eine dritte Welle geben sollte. Wir gehen jetzt eher den warmen Monaten wieder entgegen. Also das Risiko dürfte auch überschaubar sein. Und wir werden jetzt auch weiterhin an unseren an der Verbesserung der Situation arbeiten. Überhaupt keine Frage. Auf der anderen Seite, dieses Voranschreiten der Impfaktion äh, gibt auch wieder äh, ein Stück weit Sicherheit, dass sich das hoffentlich nicht wiederholt, was wir im letzten Jahr äh, erleben mussten. Ja.
0: Sie hörten ein Interview mit dem Geschäftsführer der Tirol-Kliniken, Stefan de Florian. Nicole Thurn hat mit ihm gesprochen. Eine der Lehren aus dem Corona-Jahr ist für den Spitalsmanager, dass er künftig einen fünf -Bedarf an medizinischer Schutzausrüstung vor Ort einlagert. Weitere Informationen, auch über den Beschaffungsvorgang am AKH Wien im Vorjahr, entnehmen Sie der Zeitschrift ökz das österreichische Gesundheitswesen. Dort hat Alexandra Keller recherchiert. Das war der Hörgang der Podcast von Springer Medizin. Ich bin Martin Burger und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder reinhören. Unser Thema der Schmerz. Musik